0: la 20, la 10, llega la yarda la 10, pica lástima formación escopeta atrás,
1: el pase va interceptado interceptado por parte
2: de Marcus Lorenz pase completo ahora sí Michael Gallup, esquina derecha Prescott, acá la decide correr Prescott llegando Prescott, a la yarda uno increíble y pide
1: ahora sí que el escándalo
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. De regreso somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Yo soy Ambar García y hoy me acompaña, está, andan jugando la sillita caliente, hoy me acompaña Carlos Nava aquí en el estudio. No sé qué qué pleitos se traen tú y Víctor o qué. Que no, se, no, se quieren ver la, no se quieren ver la cara. Okay. Un día viene uno, el otro día viene el otro, pero hace tiempo que no estamos todos juntos en un solo programa.
2: ¿Qué tal, Ámbar? Con el gusto también yo te aprecio de saludarte. Eh, eh, ¡Qué barba! Nunca cambiaste metiendo cizaña, metiendo... Ay, Al contrario, Víctor, uno de los mejores amigos que tengo desde hace muchos años, aquí en el área de Dallas-Fort Nunca digo el Metroplex porque es una palabra que no existe. Y cuando escribía en el periódico me prohibían escribir de Metroplex. metroplex. Eh, a veces me tomo mis breaks y lo hago, pero con el gusto de saludarte, un fuerte abrazo a Víctor, que debe estar muy contento, sus Dallas Mavericks, digo sus, porque además de ser la voz en español de los Dallas Cowboys, uh -huh. es la voz en español de los Dallas Mavericks y mal no recuerdo, hace o sea, 18 temporadas, están en las finales de conferencia y pues seguro está disfrutando el momento y go Maps, como dicen aquí todos en Dallas Forward. Go
3: Maps, exacto no, eh todos aquí en el área andan disfrutando y, y viendo todos los partidos, disfrutando cada victoria a ver qué tan lejos llegan, pero sí, Víctor anda ¿Todos? por allá, la mayoría.
2: Espero que también en este edificio estén bien contentos, ¿no? Segunda yeah. vez que llegan en 10 eh, años exactamente, así que esperemos que también aquí, porque es el equipo más ganador, se puede decir ahorita, de los últimos que, pues 10 años, porque los, los Rangers también llegaron a, a la Serie Mundial en el 2000. 11, 10 y 11 horas los Mavericks, pero nada de eso. Claro que no estoy enojado con Víctor, es mi gran amigo. Fuerte abrazo <risa> no, 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 para, no, para, yo, para él.
3: Yo, yo creando chismes, creando ah, chismes. echando
2: relajo, como no, siempre, no, maltratándome no, no. aquí a oye, mi humilde oye. persona.
3: No, 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 eh, yo sé que a los dos, igual tú, andabas bien ocupado, así que nada. En algún momento estaremos todos de regreso juntos. Ahora sí. Sonó vamos... como a
2: pandemia eso, ¿eh? En algún momento. Gracias a Dios ya está terminando la pesadilla o por lo menos.
3: Ha mejorado un poco.
2: Hay menos restricciones, vamos a decirlo. Sí, así. sí,
3: sí. Este. Bueno. El día de hoy quiero que pasemos la mayoría del programa hablando y contestando algunas preguntas de los fanáticos. Hoy vamos a tratar algo, a ver si alguien se anima a llamar al programa. Les voy a decir el número telefónico para quien quiera llamarnos y hablar aquí, hacer su comentario, wow. pregunta. Sí, vamos a hacer el intento. El número es 888.
2: Número estadounidense, por cierto. ¿eh? Para todos los que nos están viendo en otro país, sí. le tienen que agregar más uno. Se hablan de México y creo que de cualquier parte del mundo. Sí, el, Más el uno, uno, el uno antes frente. del triple ocho.
3: Triple ocho cinco cinco dos dos nueve siete. Vuelvo y lo digo por si acaso. Triple ocho ocho cinco cinco dos dos nueve Ok, mientras esperamos a ver si alguien se anima a llamar al programa. O
2: si pueden, ¿eh? Porque animados si están, pueden. yo lo sé. No,
3: no, no, sí, también. Este, Hablemos un poco de el calendario de los Cowboys. Ya por fin tenemos el, calenda el calendario completo, el horario, de dónde van a viajar, a qué tiempo, qué día, qué oponente va primero y todo eso. Así que vamos a hablar de, de algunos de estos eh, partidos a los que se enfrentarán los Cowboys esta temporada. Uno que me llamó mucho la atención y que va a ser bastante emocionante es tener la revancha contra Tampa Bay al principio de la temporada en la semana 1. Jugarán pues en casa, ahora sí que en el ATT Stadium. ¿Qué te parece? Pues no sé qué, qué partido te resalte a ti o qué, pero tremendo inicio de temporada a jugar nuevamente contra ellos, que fue un tremendo partido el año pasado.
2: Sí, como dicen, ¿no? tremendo arranque de campaña, dicen por ahí que es más fácil apretar y luego aflojar veremos si eso es cierto, el año anterior para los que no se acuerden se quedaron a un gol de campo, vamos a decirlo así de poder ganar o a dejarle menos de un minuto a Tom Brady es muy probable que sea ahora sí la última temporada de Tom Brady, aunque nadie apueste por eso, pero 325 millones de dólares para ser comentarista de, de televisión sí motivan a decir para ¿para qué entreno todos los días y para qué me golpean, como dijo alguna vez Tony Romo, ¿no? Eh, me tengo que preparar casi igual para analizar un juego, pero nadie me pega y puedo estar en mi casa más tiempo, así que yo creo que es el último opening day de Tom Brady, habrá que verlo, Tampa es un equipazo de ambos lados del balón, todavía desconocemos mucho de los de los Dallas Cowboys con respecto a cómo va a ser la, la temporada, el plantel eh, va a haber una especie de transición en varias posiciones, le hemos hablado. Y te diría que aparte de ese partido, que por cierto eh, ya están volando los boletos por todos, absolutamente todos los rincones del país, no quiero decir de dallas por Worth, vaya arranque de temporada. Porque te voy a decir que enfrentar a Tom Brady y sus amigos y la semana siguiente ir contra los Cincinnati Bengals, que yo no estoy convencido de que sean el equipo... Que llegó al Super Bowl, que sean el, el campeón de la conferencia americana realmente, sino eh, en cuanto que tuvieron ritmo y cerraron fuerte la temporada, eh, hicieron lo que tenían que hacer y como dijo ayer precisamente Joe Burrow, eh, quizá lo más importante no fue haber sido llegar al Super Bowl, sino enseñar que se puede ganar en una ciudad como Cincinnati, que... De manera tradicional, casi siempre han sido perdedores, pero enfrentar a Tampa Bay y después segundo partido en casa, recibir al actual campeón de la conferencia americana, va a estar emocionante, aunque para que respires más tranquila, mi querida Ambar, te voy a decir, después de eso la situación no es tan ruda, de acuerdo a estadísticas de la propia NFL, los Dallas Cowboys están empatados, con el calendario menos complicado pues eso, con respecto al año anterior. ¿no? Eso
3: lo hablábamos eh, incluso antes de, de ver el calendario, o sabiendo ya los oponentes, viendo, ok, no está tan difícil, pero algo que me preocupa es eso de que a veces tú ves, ok, empieza la temporada y siempre como que casi siempre es lo mismo, de que, ay, bueno, hay partidos que no son tan complicados, deberían, deberían ganar este, deberían ganar este, este y el otro. Pero entonces crea cierto espejismo, y al momento de ya llegar el final de la temporada y entrar al inicio de la post -temporada, ahí es ¡boom! Te das el golpe en la cara y quedas mal plantado. O sea, lo que voy es que no siempre sé que, ok, sí, puede que la temporada vaya suave y, y, y termines ganando con un récord ganador, incluso tu división, pero entonces, ¿qué? ¿Qué va más allá? O sea,
2: Decir, por otro Vuelves lado, y
3: repites lo de siempre
2: No, no, hay muchos factores No La gente dice, no, es que luego se cae Bueno, no es lo mismo estar en septiembre golpeado Que cuando llegas a noviembre o diciembre Porque te di la, la buena noticia Vamos a decir así eh, Los rivales de los Cowboys no llegan al, Ni al 4.50 combinado en récord El año pasado ...hay muchos equipos que son completamente diferentes... ...y se han reforzado con respecto al año pasado... Sí, sí, sí. ...en Filadelfia, por Fila ejemplo... Eh,
3: ...los Eagles, ajá, son Ahora, uno de ellos... ...que hicieron un buen trabajo en el draft... ...no,
2: y si uno ve el calendario... ...ahorita que comentabas... ...te das cuenta que mira... ...después de Cincinnati... ...Giants, Washington... ...los Rams en Los Ángeles... ...pero de los primeros dos meses... ...vamos a decir que los Rams fuera de los... ...de los juegos inaugurales de temporada en casa... Tampa y Cincinnati, hasta que no llegas a Los Ángeles el 9 de octubre, es el único partido contra un club que tuvo marca ganadora y que estuvo en postemporada, es decir, de los primeros que son 1, 2, 3, 4, 5, hay 3 partidos en que los equipos tuvieron con marca ganadora, no solo eso, dos, dos equipos que jugaron el Super Bowl, el campeón del 2021... Y además, eh, un equipo que se quedó a una mala cobertura de eliminar a los Rams. ¿Te acuerdas, Tampa Bay con uh -huh. un pase. Eh, al final ya le iba a ganar a, lo, a los Rams. Luego vino Matthew Stafford a que los pases a Cooper Cup y se acabó fin de la canteleta. Pero si vamos después a noviembre, mal que bien, ahí está Green Bay. Y en Green Bay, ese partido también hay que saboreárselo, Ámbar. No solamente por la rivalidad histórica que ha existido en este tipo de partidos. ¿Alguna vez hemos estado tú y yo allá viendo que si fue o no fue? ¿Tú te no llegabas cuando la atrapada o no atrapada desde allá? yo no estaba aquí todavía. Exacto. Bueno, yo estuve allá y hacía un frío terrible. Ha habido otros super partidos, incluso aquí en ¿Pero qué te parece? El coach más ganador en números. No lo estoy comparando con Miss Lombardi antes de que nos caigan a palos. Pero el coach más ganador en la historia de Green Bay es Mike McCarthy. ¿Va a ir...? con la estrella aquí en la frente y con su sudadera gris a gritarle groserías al árbitro allá en la que fue su casa.
3: No, eso es, definitivamente va a ser un juego muy interesante, ver cómo les va esta vez con un nuevo entrenador en jefe, eh, comandando el equipo, pero aquí estoy leyendo algunos de los comentarios que, que están enviando en, en, en vivo a través de Facebook y veo que dice, Gerardo dice, es falso que tenemos calendario fácil. Jesús Ordóñez dice, así es, eh, esta es una nueva temporada y ningún equipo es fácil en la NFL. Y eso lo sabemos perfectamente. O sea, sí podemos analizar. Ahora mismo que estamos buscando tema de conversación, o sea, ahora mismo sí no podemos, podemos sentarnos aquí y decir, ok, este debería ser un partido en el que sí puedan competir bien y puedan tener mayores o mejores probabilidades de salir ganadores en ese juego. Obviamente hemos visto millones de partidos, miles de partidos donde dices lo mismo y los Cowboys terminan perdiendo ese partido. Entonces, nunca se sabe. Siempre hay que esperar a, a entrar al campo, que llegue el día de juego y ver exactamente qué es lo que va a suceder. Pero, en general, se ve amigable. Es un, par, un partido que debe de ser, eh, digo, perdón, no partido, calendario, que es bastante amigable con lo que tienen los Cowboys. A mí sí me preocupa mucho el inicio de la temporada, esos dos juegos que tú bien mencionaste, Carlos, porque... Estamos iniciando, digamos, vamos al campamento de entrenamiento todavía con muchas dudas, con muchos signos de interrogación, sin saber exactamente cómo se va a ver este equipo, con tanto talento joven, lo hablé en el programa pasado con Víctor, cómo ellos realmente están poniendo todo, apostando todo en jugadores jóvenes, jugadores que entran como novatos, jugadores de segundo año. Eh, hablábamos con Víctor eso de que no habían traído más refuerzo veterano eh, vía de la agencia libre que pueda llegar aquí a reforzar un poco y a traer un poco de experiencia porque sabemos perfectamente también el, el tiempo de crecimiento y desarrollo que tienen estos jugadores y yo en lo personal y lo vuelvo a repetir ya ando como un broken record como un disco rayado de que no siento que este equipo está mejor de lo que estaba el año pasado
2: oye no me sabía esa frase de broken record que era el significado de disco rayado buenísima ¿eh? no
3: te lo sabías
2: no pero bueno, fíjate que, por eso hice hincapié, la facilidad que se supone del calendario es con base a los rivales y sus récords del año pasado. Cada agencia libre, lo acabas de mencionar, eh, cada draft, los equipos se construyen de manera diferente. No hay que ser muy listo para simplemente voltear a ver este equipo. El tipo de plantel que tenían el año pasado, cada quien tendrá su opinión, pero es diferente, muy diferente al que tenían eh, el que van a tener esta campaña, por un lado y por otro lado, el, la persona que escribió y que dijo que no estaba nada fácil, yo coincido con él porque, eh, te mencionaba ¿no? Dentro de los primeros cinco partidos van a estar...
3: Pero habías di empezado diciendo no, que no. sí estaba fácil
2: Reitero, es con respecto al calendario y lo que hicieron el año pasado en su porcentaje de ganados y perdidos que no llegan ni a 4.50 pero si uno va... Hay rivales a modo, vamos a decirlo así, a los que se le puede ganar, como dijiste, que las probabilidades de que triunfe son buenas porque todos son profesionales. El año pasado, yo de manera particular, y creo que muchos fans de los Cowboys, eh, quizá pensaría que los Cowboys hubieran preferido que en vez de que el segundo, el primer pago en casa fuera contra Filadelfia, que le metieron como 40 pelos de puntos, eh, Carolina, los Yayas, les hubieran echado cuando el equipo está sano. Los Cowboys estaban sanos. Luego vino un elón de algunas lesiones en la línea ofensiva, baja de juego, que si la pantorrilla de Dak, que si no, dices dame un brequecito. Yo creo que ahora, si te fijas, es por etapas. Por ejemplo, después de que los primeros tres, eh, hay, en los primeros cinco partidos hay tres rivales que ya estuvieron en el Super Bowl cuando mucho en el 2021, 2020, hay que ponerlo de esta manera. Green Bay es el único equipo que realmente fue competitivo la temporada pasada, el equipo que ha ganado 13 juegos dos años consecutivos, el equipo que, es, eh, que ha puesto la mejor marca de la conferencia Nacional los dos años anteriores, el 13 de noviembre. Y luego, cuando cierras temporada, después viene eh, Minnesota Giants. Indianápolis, en mi muy particular opinión, es un candidato en la conferencia americana para llegar al Super Bowl. Les faltaba coreback, tienen a Matt Ryan, ahora ya, ya no está Carson Wentz, ofensa y defensa. Luego, Tennessee que es el penúltimo juego, eh, fue el equipo con el mejor récord de la temporada pasada en la conferencia americana. Es decir, yo veo seis partidos que si sobreviven a ellos, lo demás se les puede complicar menos. Y ahí es donde la gente empieza a meter presión. Si no le ganas a Green Bay, nunca le ganan a los buenos. Eh, Tampa Bay, no sé qué.
3: Eso, en algún punto tienes que poderle ganar a equipos, como bien dices, competitivos, equipos que vienen saliendo de playoffs, que vienen saliendo de Super Bowl. Es, ese es el problema. Ese es el problema de que, ok, hay partidos que ganan, pero entonces, ¿quién es el rival?
2: No, por supuesto. Y te voy a dar otra todavía mejor noticia. Por eso tengo que hoy vengo tratando de ser equilibrado. Doy una buena por la mala. Ya te dije la mala buena. ¿Es que los Cowboys tienen tres, tres bye weeks tres semanas de descanso. El primero y el oficial es el 6 de noviembre a media temporada. Descansas a los jugadores, eh, tienes tiempo para prepararte para lo que viene después, el cierre de campaña, porque después del bye week vas a Green Bay. Luego, en semanas consecutivas, 11 y 18 de diciembre, tienes a Houston y Jacksonville. Se supone que esos partidos deberían de ser trámite. Estoy completamente convencido de que todos son profesionales, les pagan que sobre todo Jacksonville va a mejorar mucho esta temporada. Trevor Lawrence va a ser otro completamente porque le reclutaron línea ofensiva, también le firmaron en la Agencia Libre, tiene mejor Houston, no le veo. Es más, cualquier esto les embargan hasta el estadio, no tienen nada, absolutamente nada. Pero ¿estás de acuerdo que es una buena noticia no tenerlos antes de tener que cerrar contra Filadelfia, que es tu rival divisional, eh, luego contra Tennessee, que puso la mejor marca, reitero, de la conferencia americana, y contra el típico dolor de muelas, que son los co ahora commanders de Washington, casi me resbalo y les digo cómo mm. se llamaban antes.
3: No, sí, bueno, tocará ver cuando empiece la temporada, como más o menos ir viendo cuál será exactamente el nivel de juego de cada equipo y, y especialmente el de los Cowboys. Porque yo ahora mismo no me lo puedo visualizar cómo se verá eh, esta temporada. Yo tengo muchísimas dudas y aquí nuestro amigo Sebastián dice... Que se necesita línea ofensiva, cree que aún no está sólida. Y este es el tema de conversación que ha sido toda la temporada baja, de la que hemos estado hablando en casi todo, todos los programas, semana tras semana. Pero vamos.
2: Si, si reclutaron un tackle en primera ronda, ¿por cómo que todo está bajo? Bueno, vamos a la pausa.
3: Really. <risa> really, Carlos. Bueno, más bien really? pensaría
2: que un, un guardia, un tipo versátil, polifacéptico y múltiplo posición.
3: Ya veremos, un muchacho joven, un muchacho que sí tiene el tamaño, y eso es lo bueno, que miras a ese tipo grandote y, 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 en fotos así, o sea, imagínate como que eh, prototipo de Tyron Smith.
2: Isaac Alarcón. Isaac Alarcón está grandote, es el más grandote de Isaac todos. Isaac
3: Alarcón también está grande, pero este es más grande que Isaac.
2: Bueno, bueno ahorita lo platicamos. No, 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 la no pausa, yo sé lo que pero... quieres
3: decir, pero lo que voy es que físicamente eh, llegó... Bien. bien, llegó bien siendo un novato para su primer año Que lo vemos a la diferencia de tamaño Cuando llegan el primer año al segundo año O sea, es como que se convirtieron y transformaron en otro espécimen Si a
2: ti te pagaran 10 millones de dólares por ir al gym, Uf. Ámbar ¿eh?
3: Olvídate, olvídate que... Bueno,
2: fue un mal ejemplo, porque Ámbar no lo necesita Yo, si a mí me pagaran un billete... Por ir al gym, no tendría este cuerpo no de, de perro No arreglarlo,
3: ya vi lo que dijiste Ya lo escuché, no tratar de arreglarlo no,
2: Estaba lloviendo a ver si me decías que le gusta la banda del... ¿Cómo era antes? Ay, Carlos o ¿cómo, ¿Cómo dicen?
3: Cálmate, Carlos ah,
2: Cálmate, Carlos
3: Cálmate. Pero... Este, bueno, vamos a la primera pausa comercial Cuando regresemos, eh, vamos a continuar Respondiendo algunas de las preguntas y no nos dejen solos. Si quieren, llámenos bien rapidito, hablen con nosotros. Eh, repito el número, 888-855-2297. Así que ojalá nos llame una sola persona, aunque sea, después de esta pausa.
2: Lo pues que pasa algunos no se pueden
3: comunicar. I know. Nos vemos al rato.
2: se pueden aplicar restricciones
5: la temporada ya comenzó y eso significa que la época de los impuestos se acerca buscas trabajo de planta o de tiempo compartido te interesa ayudar a tu comunidad con sus finanzas dale un ojo a Liberty Tax orgulloso asociado de los Dallas Cowboys no necesitas experiencia previa en impuestos para ser considerado Liberty Tax tiene 79 localidades a través de Dallas Forward y 2300 oficinas a nivel nacional únete al equipo y encuentra tu oportunidad hoy en libertytax.com diagonal hiring recuerda libertytax.com
1: Basado en metas totales de 1977 a
3: 2021. Amigos, recuerden que los Cowboys tienen una máquina de afeitar oficial. Se llama Shave Logic. Shave Logic se enorgullece de ofrecerles a ustedes una oferta de 10 dólares, una tarjeta totalmente gratis de regalo, 10 dólares, junto con su compra. Solo tienen que visitar ShaveLogic.com. Ok, Carlos, seguimos hablando aquí de... Eh, bueno, hablándonos, respondiendo algunas de las preguntas de Que están enviando
2: preguntas.
3: Decir, preguntas Edel Olvera Olvera, sí Dice, ¿qué pasó con el pateador que estaba a prueba? No sé exactamente a quién se refiere, pero
2: Ya cortaron a Chris Neger, si es al que se refiere Ajá. Y tú lo acabas de decir, ¿no? Eh, es un equipo joven es un equipo renovado, este de los Cowboys, que no significa que estén en reconstrucción y mucho menos, al menos no de manera oficial. Pero hoy, por lo menos cuando estamos aquí sentados, Ámbar y su servidor, el único pateador en el roster es Jonathan Garibay, este muchacho novato, agente libre, que viene de Texas Tech.
3: Él es el único que, es re que queda restante. Ando
2: pateador de no goles de campo y de lugar, es el único que está en el roster al día de hoy. Eh, de acuerdo al entrenador sí. Mike McCarthy Él es el principal candidato Cuando va a quedar la primera patada Contra los Tampa Bay Buccaneers
3: Y por cierto eh, Bueno, ya veremos qué, qué otro pateador Porque me imagino que traerán a otro pateador Ay. Tienen que traer algo más No pueden dejar
2: Que le den la oportunidad Cálmate, Carlos, Ahora sí me no, lo gané
3: Cálmate, sí, sí, sí No, 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 es que no lo puede dejar Solamente uno. Pueda, tenga este muchacho, Jonathan, tenga el talento. No, o sea, bueno, no pateando. Tienen que traer otro pateador eh, que ayude, por lo menos en los campamentos, en el entrenamiento y todo. Lo que iba, tuvimos la oportunidad de hablar con Jonathan Caribay y tuvimos ahí subí, subimos la entrevista en Somos así que pueden irlo a ver. Pero habla muchacho, español. Total. ¿De dónde es? Es de ascendencia mexicana.
2: ¿Pero es del área de las forward
3: No, viví... Eh, que es? En California. De, ah, es California? californiano. Creo, creo. Debe
2: ser, porque pero, habemos muchos mexicanos por allá.
3: Pero de, de descendencia mexicana habla el español muy bien. La entrevista fue toda en español. O así sea... Que visita, Carlos, no la viste.
2: No la he visto Qué mal compañero no, es de que... equipo
3: Vete a
2: Sabes que anduve con algunas vicisitudes físicas <ríe> Vamos a decirlo así No estuve tampoco en el minicampamento Pero entonces quiere decir que Isaac ya tiene competencia
3: uh... Oye,
2: para mala suerte de Isaac Ahora que ya abrieron el vestidor Que yeah. ya cualquiera puede entrar
3: No, pero súper simpático el muchacho eh, Dijo, anda feliz de estar aquí De... de... Obviamente, tener la oportunidad de entrenar con los Cowboys y ser parte del equipo, competir por su lugar. Pero vayan y vean la entrevista para que lo conozcan un poco. Obviamente, estaremos tratando de conseguir más, más contenido con él, pero habla el español muy, muy bien. Y es alguien que tú vas a querer andar entrevistando.
2: Ah, no, se habla español muy ya muy de pronto. entrada. Ponme ya, asistencia ya. Y ahí por otro lado. La el muchacho, pues, se rayó en no, en no ser reclutado en el draft. Nunca trato pero de no decir los, drafteado. Pero
3: los pateadores no suelen ser reclutados en el draft. O sea que eso es total... Que es normal. Totalmente normal. Y lo que voy es que eso no, no tiene que ver como que el nivel de juego el, que él No, tenga. no,
2: claro. Hubieron solamente tres pateadores de gol del campo reclutados en el draft porque no perdía la esperanza de que Matt Arise, el pateador de San Diego State... ...fuera visto por los Cowboys... ...porque dicen que es el mejor pateador en los últimos 25 años... ...fue el segundo pateador de goles de campo reclutado... ...Jonathan Garibay... ...viene con muy buenos números de Texas Tech... ...todos en Dallas Forward tenemos la oportunidad de ver a Texas Tech... ...cada sábado durante la temporada de fútbol americano... ...colegial... ...pero te decía que se sacó la lotería... ...porque llegar a los Cowboys... ...pateador y hablar español... Eh, ¿En la
3: requisición.
2: Marca el porque las requisiciones de entrevista eh, van a estar a la orden, la orden oh, yeah. del día y lo van a tratar de invitar a una gira mediática. No me refiero a los Cowboys, sino las empresas patrocinadoras en México, por todos lados. Mucha suerte al muchacho, ojalá. Sí, oja cumpla. ojalá,
3: ojalá y sí, la verdad que sí, no solamente por el hecho de. Bueno, sí, también. Una, por el hecho de que sí necesitamos un buen pateador en el equipo, pero dos, sería súper, súper tener alguien que represente a los latinos más allá de Isaac Alarcón, que sabemos que ustedes, eh, incluso aquí veo que andan eh, volviendo a preguntar qué, qué oportunidad tiene de ser parte de los 53. Y repito, Isaac Alarcón todavía está en el programa de jugadores internacionales, o sea, que no cuenta contra el número de, de la lista de los Cowboys, Estará aquí en el equipo... Todavía le falta crecimiento, tiene el tamaño, tiene el físico, digamos, pero todavía, eh, no sé, tampoco, seguro viste mi entrevista con Will clay
2: Sí, sí, la vi, es así. Es más, ah, estaba se sentada en el estudio. Ah. Oh. Para que te des cuenta. Es, es, de hecho, si tú vas a estar ahí, te voy a ver, ¿lo sabes? Para después poderte decir. No, este, ¿qué te iba yo a decir? Fíjate que yo tuve la oportunidad de hablar con Isaac hace dos semanas, eh, no solamente en entrevistas, sino pues, ahí fuera de grabadora. Yo le incluso coincidíamos ambos, Isaac y yo, en que es un gran beneficio para que la gente no empiece que por qué está, que si no va del ancho, que si el marketing, todas esas teorías del complot. Los Dallas Cowboys e Isaac tienen un gran beneficio en que él todavía pueda ser elegible para el programa internacional. Tú acabas de decir uno de ellos, y quizá muy importante, el de que los Cowboys en vez de tener 90 en el roster tienen 91, así lo ven ellos. Eh, gracias a que Isaac no cuenta, podemos traer un cuerpo más. Si ellos pudieran traer cinco excepciones más, las traían. Porque los rosters en la NFL son cortos. Voy a ponerlo de esta manera. Alabama, el día que llega a entrenar, uh -huh. tiene 150 jugadores para poder entrenar. Y, y reitero, para poder. Se necesita mucho jugador y cualquiera que haya pasado por un campo de fútbol, americano lo sabe. Dos. Isaac tiene ganar-ganar. Es decir... Si él les demuestra de aquí al campamento de pretemporada o, la, o al kickoff inicial que está listo para ir al roster de 53, lo quitan del programa internacional y lo ponen Pero en sabes, el roster. El
3: beneficio que él tiene eh, es que ni siquiera tienen que demostrar eso de que, o oh, póngame titular, voy a estar protegiendo a Doug Prescott. El, al inicio de la temporada. No, ni siquiera eso. Bien como bien Will McLean lo comentó, lo que lo que van a estar a, analizando y observando ahora en estos momentos es ver su desarrollo cuando lo estén poniendo ahí con los novatos, ver cómo se ve a comparación del de momento, el día en el que llegó aquí a Dallas. Entonces es ver como ese crecimiento en dónde anda, porque bien Will McClay lo repitió, de que su nivel de juego, o sea, la experiencia es totalmente diferente a la que se consigue tú viviendo aquí en los Estados Unidos, yendo a la escuela de aquí, americana, a una universidad americana muy diferente a lo que se vive en México. Eso lo sabemos todos. Entonces, eh, este ha sido un grandísimo periodo para él, pero yo sigo confiando de que en un futuro lo veremos eh, jugando oficialmente. Y antes, no te quiero cortar, pero tenemos a alguien esperándonos en línea. Venga. No, no sé de dónde nos llama, no sé de dónde, Venga. pero por hola, si acaso, hola. tú sabes que los minutos cuentan. Vamos a, al teléfono a ver quién tenemos en línea. Chris. Hola, buenos días. Hola, hola. ¿Quién nos llama?
6: Hola Ámbar y hola Tapa. Soy Gerardo Peña Galván de las Negras,
3: Coahuila, México. Hey, salud salud! Este es un momento histórico. Primera llamada oh. telefónica aquí en el programa y de México. Gracias, y le gracias, tenemos
2: que agradecer sí. también a Chris B, nuestro productor, que hizo posible esto. Una pregunta rápida: ¿pudiste comunicarte con el más uno y los tri el triple ocho? Porque antes de México para Así acá es, sí. no se podía llamar sí. a números gratuitos.
6: Así es, este, usted es el más uno que, que comentaste y sí, sí, se tardó un poquito, pero pues por fin me pude conectar y pues se siente súper bien, ¿verdad? Me Ay, da mucho gusto bueno. hablar con ustedes.
3: Qué bueno, ¿no? El gusto es nuestro de tenerte aquí llamándonos. Yo sé que a veces eh, los minutos salen caros de llamadas internacionales, pero así que te quiero dar la oportunidad. No sé qué comentario preguntas tengas para nosotros.
6: Pues, más que nada, este, me da mucho gusto poder hablar con ustedes, tener esta oportunidad, eh, y sobre todo, eh, pues hablo de, del país donde más vaqueros hay, más cowboys, que queremos mucho de nuestro equipo, y este, y pues ya preparándonos para la próxima temporada, que otra vez con muchas ilusiones, ¿verdad? Y, y este, y esperar cómo cómo se comportan nuestros novatos, los que acabamos de conseguir en el draft y algunos jugadores de la Agencia Libre. Eh, pues sí, la verdad me siento muy feliz. este Gracias por esta oportunidad. A
2: ver, a ver, rápidamente, a ver. perdón. ¿Cómo a ver. ves al equipo tú desde afuera, incluso afuera del país, eh, en este momento?
6: Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. A pesar de que se fueron algunos jugadores, este creo que llegaron muy buenos reemplazos. Claro que va va a tener mucha tarea nuestro coach McCartney, McCartney, ¿verdad? McCartney perdón, McCartney. y y el, y el coach de la defensiva, este van a tener que, van a tener mucho trabajo ahora con los, en el training camp, en los mini camps para poder hacer un equipo más competitivo y más fuerte que lo que fue la temporada pasada, así lo veo yo, pero hay hay mucho material con el que podemos hacer un una temporada mejor que la pasada nada no okay. más que el, el el schedule de este año sí está muy difícil, aunque la gente diga que no está muy difícil en el principio y al final de la temporada
3: Esa es mi opinión no, totalmente totalmente de acuerdo contigo, yo lo que sí te veo que tú tienes... Eh, te siento más positivo de lo que me siento yo en estos momentos. Ah,
2: sí. Yo soy muy positivo. <risa> bueno, es que últimamente eh, es que no es difícil, más difícil más eso más claro.
3: con eh, No, eso es, un, eso es ser un, un fiel. Eso es ser fiel. Eso es ser un fan fiel del equipo soy, de los soy, que Soy
6: vamos. fiel, pero pero soy realista. Porque sí sé que traemos buen equipo. Si no trajéramos buen equipo, no andaría pensando que vamos a ir al Super Bowl sabiendo que no vamos a ganar ni un juego. Creo que sí se puede hacer un equipo... Nada más que todo el mundo le eche muchas ganas, que no haya lesiones, que son las que nos afectan mucho y que que todos estén a su nivel, ¿verdad? Así es que espero mucho ahora sí de edad fresco, que ahora sí nos dé la temporada que nos debe. Este, por algo
2: le pagamos mucho, ahora <risa>
3: Pagamos, y sí, porque vienen también sí. el dinero de los fanáticos
2: pero, pero por supuesto <risa> de poquito, viene todo poquito. el dinero No, no, por supuesto Si no fuera por los fans que los ven Ya no digo que compren mercancía Pero nada más con que los vean en televisión oh, yeah. Así es, De ahí ¿eh? se empieza a generar absolutamente todo Muchas felicidades y la verdad que buena onda Ojalá sí. como él fueran varios Porque como hay fans que a su vez son haters O sea, Así toda es, la vida están sí, los aficionados Los Cowboys enojados con el equipo Luis. eh
3: Luis
2: bueno, eh, Pero eh, bueno, ¿qué te puedo eh, entonces, decir?
3: Eh, muchísimas gracias, Gerardo. Eh, <risa> Luis <dice>. Por la <risa> llamada, un placer tenerte aquí y qué bueno, gracias por sí, acompañarnos gracias. en el programa en vivo.
6: Sí, muchas gracias, este, les mando un fuerte abrazo y, y ya sabes que somos bien cowboys, positivos y esta temporada va a ser muy buena. Primeramente, Dios. ¿verdad?
3: Así es, así, eh, Dios quiera. Así estamos. Bueno, pues, Muchísimas gracias. Si el
2: Atlas se A coronó ustedes. en México, ¿por qué no los Cowboys claro. en la NFL?
3: <risa> así es, papá, claro que sí. Bueno, un pues fuerte gracias. abrazo. Un Cuídate. abrazo, gracias.
6: Igualmente. Bye hasta bye. Hasta luego. Chao.
3: Bye. Este, ¿sabes? Qué bueno, que es un poco refrescante escuchar como que esa mentalidad, esa perspectiva, porque yo, no por ser muy negativa y todo, pero no. es que ahora mismo, no, yo soy realista. Yo no soy negativa, yo soy realista a veces. y es cálmate, que Cálmate, Ámbar. No, cálmate tú. <risa> <risa> no, eh, pero, pero qué bueno escuchar que sí, porque... Incluso tú, que andas en, muy activo en las redes sociales y lo ves día a día, en Twitter especialmente, los comentarios de los fanáticos, que cualquier cosita que pongas de los Cowboys y ah, de una vez. Así sea, felici <risa> una
2: vez no, así sea
3: felicitando a alguien de cumpleaños. <risa> ¡Oh, ¡Feliz cumpleaños! ¡pum! ¡You guys suck! ¿sí? ¿O ¡Qué si eso? qué! ¡Saquen a Dak! Busquen, ¡Busquen otro quarterback! Yo
2: tengo una teoría. Te digo, yo no creo que haya ningún equipo de ningún deporte del planeta donde sus aficionados los quieran tanto y a la vez los, los, los odien tanto. Esa es la realidad. Los fanáticos de hueso colorado de los cowboys que andan en redes sociales, les puedes decir que trajiste a Brady. Ya pa' qué, ya está viejo. este De verdad, ¿eh? O sea, y bueno, difiero mucho. Y nada más rápido para acabar mi comentario con Isaac. A eso me refería. De que él no, no va a perder su lugar. Los cowboys no van a necesitar su puesto porque es excepción. Pero si él de alguna manera les enseña que puede eh, estar en el roster de los 53. Nada más agarran y le quitan la etiqueta, así de fácil. O sea, el que hoy esté con la etiqueta de NFL International, eh, no significa que no se la puedan queda, quitar. Y, lo, y el punto que tú dices que te dijo McLean, la verdad no lo había pensado, hace todo sentido. Isaac lleva aquí dos años, va para el tercero. El 90% de los muchachos que llegaron en draft, por no decir los novatos agentes libres también, fueron titulares dos años en la universidad. Estuvieron entrenando uh -huh. al nivel Isaac lleva dos años Entrenando con jugadores de NFL Llegó el momento de demostrar
3: Exactamente, justamente llegó el momento Y muy emocionados de ver lo que va a traer En, en el campamento de entrenamiento Aquí Jesús Ordoñez Saldaña Nos manda a decir Cálmense los dos Así que bueno, <risa> vamos a nuestra segunda Y última pausa comercial Y cuando regresemos vamos a seguir hablando Un poco más de lo que ustedes quieren hablar Aquí en los comentarios o en otra llamada telefónica
4: ahora para afeitadas suaves garantizado.
3: La temporada de impuestos ha terminado oficialmente, pero Liberty Tax tiene servicios para ofrecerles durante todo el año. Para obtener más información sobre todos sus excelentes servicios, solo tienen que visitar libertytax.com diagonal radio. Bueno, eso fue divertido. Nuestra primera llamada en el programa
2: no y que la, la gente lo sepa muchos te lo deben a ti a Chris Beam no solamente de que hayan llamado porque siempre hay una primera vez para todo de que de ser un pues un cotorreo vamos a decir así en redes sociales lo convertiste en podcast te acuerdas cuando platicábamos oh, sí, de eso
3: Que hacíamos el en vivo
2: este en no no Periscope, y después
3: que ni siquiera que que,
2: oye, ya no existe Periscope
3: no yo no creo, creo que no
2: bueno es que hay muchas formas de ponerse en vivo ahora eh, después cuando comenzamos a platicar de que, que me decía, sabes qué voy a proponerle, cómo ves acá y allá, allá tener tu primera llamada en vivo. Que la verdad es bueno, porque la gente siempre y cuando sea respetuosa, porque hay unos que, te digo, porque yo hice radio mucho tiempo, ya a veces hay sí, que sí, tener... que
3: no nos, eh, oigan, no nos llamen aquí a decir quién sabe qué cosas, sean sean profesionales.
2: Exacto, pero bueno, qué buena onda que, que, que esté optimista. Piedras Negras, Coahuila, eh, una ciudad cerca de la frontera, acá por el rumbo de Tamaulipas.
3: Y justamente también, se acaba de...
2: Nuevo León, todos esos estados del... Noreste de México, vamos a decirlo así, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León.
3: Tenemos otra llamada, acá. Venga. Tenemos otra llamada. Ok. Hola. Hola.
0: ¿Cómo están? Habla Jesús Ordóñez Saldaña de acá, de Toluca, Estado de México.
3: Hola, Jesús. ¿Quién fue que nos mandó a calmar? No, ya se yo, ma yo,
0: yo. Ah. No hablé
3: Justamente nos. Es, nos mandaste a calmar. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas?
2: de Toluca, de Toluca, Toluca. tenemos que ir un día a Toluca, okay. ¿eh? muy bonito, claro.
3: ¿Sí? ¿cómo estás? Eh, cuéntame, bienvenido al programa, nuestra segunda llamada, hoy es un momento histórico en este programa, así que muchas gracias, bienvenido al programa, eh, ¿tienes algún comentario o pregunta que quieras hacernos?
0: No, pues bueno, además de felicitarlos por su programa, la verdad es que es muy entretenido y nos gusta mucho a todos los fanáticos por acá en el centro del país, este, pues bueno, pues yo espero que sea una gran temporada para los vaqueros La verdad es que, pues como lo dije, ningún equipo es es pequeño en la NFL Y y la verdad es que esperamos mucho de nuestros Cowboys como todos los años eh, A mí me queda claro, sé que muchos fans a lo mejor no están contentos Sobre todo con nuestro coreback, pero pues bueno Soy de las personas que siempre lo van a apoyar y sobre todo, pues, saber que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Ganan todos o pierden todos.
3: ¿Cuál dirías tú que es tu mayor preocupación en estos momentos?
0: Eh, pues, más que, que, que preocupación, además, yo lo veo como mi mayor esperanza es que vuelvan a establecer muy bien el juego terrestre con Siki uh -huh. aprovechar más a Polar. este Creo que el juego terrestre va a ser fundamental. Esperemos que también DAC tenga la, la suficiente protección para para mejorar en el lanzamiento de sus pases, y eso yo creo que con eso podríamos tener prácticamente éxito garantizado, porque con el, con el con el juego terrestre controlas mucho el tiempo, entonces eso va a ser muy importante pues para que no nos den la vuelta, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, yo para mí creo que eso va a ser fundamental. Entonces he visto que Siki mejoró mucho en cuanto a, a su velocidad, creo que creo que puede
2: ser una gran temporada nuevamente para él. Sí, siempre y cuando esté sano. Una pregunta rápida, ¿cómo ves a la defensa?
0: Híjole, la defensa, yo la verdad, la verdad estoy muy
2: optimista.
0: Eh, espero que Trevon Diggs siga, siga brillando. Espero también que Micah Parsons es un fenómeno. La verdad, tenemos que, que somos muy privilegiados los que tenemos la oportunidad de, de verlo jugar y de entender a todo lo que puede hacer dentro del campo. Este, bastante bastante interesante todo lo que lo que venga para él en, en un futuro y pues muy muy motivado para ver a los, a los nuevos novatos no a ver qué tal, qué tal se desempeñan dentro del campo. Yo espero que también van derech suba nuevamente a su nivel de juego y pues este pues la defensiva la verdad con el coordinador defensivo que tienen, yo creo que va a ser una de las mejores de la NFL.
3: Bueno, está, muchísimas gracias nuevamente por tu llamada, estamos muy contentos de tenerte eh, aquí en el programa y de ver que andas conectado con, noso con nosotros, otro fan fiel.
2: No, y muchas felicidades, eh, la verdad, con mucho conocimiento de mucho, fútbol sí. americano, no me sonó a Villamelón para mí que jugó fútbol americano o juega en México
0: mucho tiempo acá en los Borregos del Tecnológico de Monterrey. Eh, Algún también?
2: problema deberías de tener, no, no es cierto, es que yo jugué para Pumitas y Liga Mayor con los Pumas.
0: Bueno, infantiles jugué en los Búfalos de Toluca también, muy
2: reconocido acá en Toluca. No, y hace mil años que existe esa organización, desde que yo era niño ya jugábamos contra los Búfalos de Toluca en aquel entonces, en la Pop Warner.
3: Oh wow.
0: Es correcto. Ojalá, ojalá de verdad puedan, puedan, darse una vuelta por acá a Toluca, está invitar también a la comunidad, acá está el salón de la fama del fútbol americano nacional, en Toluca, justamente en el campo de Búfalos, entonces sería un honor por acá tenerlos.
3: Sí, si Dios quiere, en un futuro cercano, tendremos ¿Es que llevarme de gira por allá, ¿no? Llevarte, llévame a mí. Por... <risa> yo ah,
2: Deberías de llevarme, ya pero bueno.
3: Eso, oh, además, yo hice la cálmense, universidad. Cálmense, Sí, sí
2: cálmense. Cálmense. <risa> eh, yo hice la universidad muy cerca de Toluca, ahí en la náhuac, en Tecamachalco. Así que un fuerte abrazo no, para todos nuestros abrazo, amigos por sí, allá. Y,
3: y gracias nuevamente por la llamada. Y sí, ojalá que en un futuro podamos... Eh, ir allá en persona, conocer esa parte. Tú obviamente ya la conoces, pero llevar una parte del equipo de los Cowboys allá y vivir esa experiencia y tener la oportunidad de conocerlo a todos ustedes eh, que nos están escuchando en vivo. Gracias nuevamente por la llamada. Nos vemos. Gracias
0: a ustedes. Que estén muy bien. Bye, bye. bye. Un abrazo.
3: Eh, me encantó, me encantó la llamada y sí, totalmente co eh, de acuerdo con muchos de los puntos que él mencionó, especialmente lo del juego terrestre, que Elio, Tony Pollard. Y de ahí creo que todo viene nuevamente con lo que está sucediendo en la línea ofensiva, que va a ser la mayor clave, en mi parecer, de lo que va a suceder. Este es el punto más importante esta temporada Porque afecta no solamente el juego aéreo Y la protección de Dak Prescott Sino que también el juego terrestre Y vimos la temporada eh, pasada Lo importante que es Y lo necesario que es Tener ese balance entre el juego aéreo y el terrestre
2: Yo estoy completamente convencido Después de ver a Dak siendo titular Prácticamente salvo la lesión Desde el primer día que se puso el casco Hasta la fecha De que Dak Prescott no es un coreback Que puede ganar los partidos solos. Yo creo que es un buen coreback, un buen coreback titular en la NFL, pero él no es Aaron Rodgers, él no es Tom Brady. Eh, si se me escapa otro, quizá podría ser Russell Wilson, alguno de los activos, que por sí mismo va a ganar un partido. Pero Dak Prescott... Y, y, es,
3: y eso no es crítica tampoco, porque no, no, como no, no, ellos no. hay pocos. Bueno,
2: si no hubiera pocos, entonces no existiría el Salón de la Fama si todos fueran yeah, iguales. Yeah. O sea, son los que juegan en otro nivel en sus respectivas posiciones. ¿A qué me refiero? Que Dak ha demostrado que puede y sabe ganar partidos de fútbol cuando tiene las herramientas a su alrededor. Es más, yo me atrevería a decir que no es ni siquiera Tony Romo. Que Tony Romo arriesgaba más, hacía más jugadas, era más elusivo y más preciso con el balón. Pero Dak Prescott, si tiene un buen juego terrestre y tiene protección para lanzar el balón, incluso puede hacer que sus receptores crezcan. ¿sí? Pero si él no tiene un buen juego terrestre y, y tiene que empezar a... Eh, driblar gente atrás y acortarse a ver si corro o no corro piensa demasiado las cosas además no lo digo yo, lo ha dicho Troy Eggman, lo ha dicho Roger Stoback, dice probablemente el que más atributos físicos tiene de todos los que hemos sido corebacks establecidos de los Cowboys, pero de repente su precisión no es la mejor si está bajo presión
3: uh -huh. No, totalmente de acuerdo lo, lo bueno y lo prometedor digamos, es que su crecimiento ha ido subiendo, o sea, ha tenido crecimiento. No es de que has visto una baja necesariamente. Lo comparas al principio que llegó aquí al equipo y ves hasta dónde está en estos momentos. Y la verdad que el año pasado, a pesar de que hubo problemas en general por el lado de la ofensiva, especialmente en la segunda mitad de la temporada, creo que vimos... Un grandísimo crecimiento en el juego de aéreo, en el brazo de Dyke Presco. Lanzó unos pases, campo bajo, que a mí me... me campo me sorpre... bajo,
2: traducciones, pases largos, señores.
3: Same thing. Ay, <risa> perdón, eh, déjame, voy a la escuela de Carlos Nava. <risa> no, es que campo
2: bajo no, no se usa, es que aquí es down the field, ¿no? Downfield. Pero este, Downfield. No, no se usa. Pero deja, qué que bueno. me, deja
3: que tú me hables en inglés. Para no, ver okay.
2: te... Llevo 6, 7 años que no me la acabo. Deja Pena, que... me da hablar. Tú la deberías de acusar de bullying, de hecho.
3: Oye, Bullying me da tú a mí, ¿ok? Eh, tengo pruebas, tengo pruebas. Bullying me hace tú a mí. No, pero eh, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los que nos llamaron. Eh, creo que sería buena idea continuar eso, implementando eso y, y incorporar la oportunidad de que nos llamen en cada programa. Así que la semana que viene también lo vamos a hacer. Oye,
2: ¿te vas a arriesgar después de una derrota? ¿Con dos pases interceptados? Digo, porque algún partido van a perder este año, por más optimista que seas, sama porque la cara que me echaste fue de derrotas, WhatsApp eh, Pero, ¿te vas a arriesgar? Campo bajo Campo bajo. <risa> <risa> Oye, ahí sí que podríamos tener un campo bajo. no este, oh, qué buena onda, la verdad, este... Y muchas gracias, reitero a Cris, a la producción, de que se pude interactuar en vivo y a todo color. Eh alguna vez lo platicamos al principio de la temporada en y yo de que deberíamos de regresar a seguir haciendo live y una de las razones era que podíamos estar en mucha interacción con la gente porque ahí vamos viendo cómo pasan esta es una herramienta fabulosa ojalá sí, continúe fue muy bien.
3: lo que pasa es que a veces se complica cuando tenemos cuatro personas en el programa o incluso tres pero o demasiados temas sí 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 o sí si también dependiendo de las noticias que estén ocurriendo en esa en esa semana pero muchísimas gracias nuevamente estaremos de regreso la semana que viene miércoles a las 10 am tiempo central no sé yo voy a estar aquí yo sí pero no sé quién va a estar frente a mío no sé si carlos no sé si víctor no? ¿Por no, qué sé lo qué, dices? no sé quién va a, no porque tú te aparece cuando quieres nada más
2: yo soy tu fiel me... invitado ya sabes un no soldado un de cuento, la información un soldado de la información
3: oye la gente es eh, eh, testigo los que nos escuchan son testigos y saben exactamente cómo va la cosa. La realidad, del, la realidad de las cosas. La, la verdad. Gracias Carlos. Ojalá, aquí, Amber.
2: No, ojalá que podamos
3: estar aquí nuevamente la semana que viene. Ya aquí el equipo estaremos completo. Gracias y nada, nos vemos hasta la próxima en Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford.
1: Esto
2: ha sido una producción de DallasCowboys.com y del Dallas Cowboys Football
0: Club.